1: Bonjour à tous, Mathieu m'a demandé d'être super punchy pour cet épisode parce qu'il oui. paraît que je suis pas assez punchy.
0: Voilà. Il dit que j'ai une voix va de yoga. Oui, je sais que tu es une yoga teacher, mais.. Bon, comment ça va ouais, Faut que ce soit punchy.
1: Comment ça, comment ça va? Très bien et toi <rire> Écoute, ça va. Bah nous, ça va en fait. On va pas se plaindre puisqu'on on est à Montpellier, on n'est pas dans l'un des départements euh, confiné. confinés.
0: Force à vous, tous ceux qui. qui ouais, tous ceux. Euh, Conf, cou, qui, toutes cou, celles cou, et confifié. ceux qui sont euh, malheureusement. Euh,
1: couvrés et confinés.
0: <rire> ouais, couvrés et confinés, euh, bah, on pense à vous et euh, on espère que ça va, ça va passer vite et. Et du mieux possible.
1: On pense très fort à vous. Euh, de toute manière, même si nous, on n'est pas encore confinés, je crois qu'on va tous y passer à un moment ou à un autre. Donc, on peut faire les coudes. On est solidaires et on pense très fort à vous. Maintenant, ma tenue. Mathieu. Ma tenue. Mathieu. Bah oui, parce que je pense à un truc que j'aimerais acheter après pour, le, ah pour bon. le printemps. voilà. Donc, Mathieu, vas-y. Quel est le thème de... du jour Non, oui. non. Donne-nous de tes nouvelles un peu.
0: Des nouvelles. Faut respecter
1: euh... l'ordre, s'il te plaît. Respectons l'ordre. Vous savez, nous aussi, on est, <rire> on est à... <rire> <rire> Nixon, s'il te plaît, le chat de neuf il euh... Alors, quoi de neuf, mon, couco mon coucou?
0: Quoi de neuf? et eh ben écoute, euh, pas mal busy par euh, busy. Ouais, busy, Occupé. busy.
1: Occupé, je fais par, les sous-titres.
0: Euh, par le boulot dernièrement quelques allers-retours à Paris euh, Il notamment se fait pour ça à fois donc euh, c'était euh, bien intense mais c'était excitant c'était c'était cool puis voir, euh, voir plusieurs personnes euh, que j'avais pas vu depuis euh, un petit moment et... ah bah,
1: dis-le tout de suite que t'en as marre de voir ma fête
0: je n'ai pas dit ça je ne le dirai pas ce que mais, euh, mais voilà sinon euh, sinon c'est cool et niveau euh, niveau entraînement niveau physique euh, ça se passe plutôt bien là j'arrive à j'ai repris euh, on va dire euh, un rythme assez euh, assez traditionnel sur la partie course à et j'ai bien augmenté le volume et l'intensité, donc je suis plutôt content.
1: Mais il oublie de dire qu'en natation.
0: Et en natation, quoi Oui, euh, non, oui, je me suis fait. Euh, <rire> je me suis un peu. Non, mais ça va mieux. Je suis parti un peu trop fort, on va dire, sur, euh, sur une des séances euh, en n'étant pas assez échauffé. Et euh, oui. du coup, j'ai l'épaule gauche qui a un petit peu, un petit peu chauffé, euh, je pense, au niveau de l'acromioclaviculaire, pour être précis.
1: Hashtag doc Doctissimo, hashtag j'en sais rien, mais j'ai regardé sur Google.
0: Non, mais c'est juste. Ça m'est déjà arrivé. Il voilà, c'est c'est qu'il vient de faire euh, petite élongation je pense, moi, je pense euh, que t'as un cancer pas au
1: niveau de l'homoplate moi je oui, si ça. je tape les mêmes symptômes je suis que je te trouve tout un toujours truc plus. similaire
0: sinon euh, tout va bien et je pense que dès la semaine prochaine je nagerai normalement
1: les gens veulent savoir Mathieu le renforce... le renforcement musculaire
0: et eh bien une séance pas plus tard que ce matin je suis très fier de moi
1: une séance par euh, par mois
0: une séance euh, ouais ah, si je me tenais à une séance par épisode de podcast
1: bah, c'est à peu près ça, ça serait alors pas mal.
0: non toutes les 2-3 semaines ça serait pas mal et toi alors quoi de neuf que s'est-il passé
1: et ben moi ça y est mon livre est de sortie ouais il est, enfin il est sorti pas de sortie il est sorti c'est la, la force la force d'être soi
0: et alors, ça parle de quoi
1: <rire> bon, euh, C'est un livre très engagé qui euh, guide, mais aussi euh, plein de, il est plein de conseils pour euh, vous aider à prendre confiance en, en vous, et à utiliser le sport à bon escient et à, à bien vous épanouir dans un monde encore très euh, sexiste. Voilà.
0: Et ça ne parle pas que de sport enfin, C'est autour du sport non, mais, euh... on parle
1: de yoga, on parle de, de règles, on parle de périnée, on parle de, de féminisme, on parle de euh, plein, plein, plein de thèmes. Je sais, je le vends très, très mal, excusez-moi.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, il est bien mieux que que Il la promo que vient de faire Anne <rire> voilà, donc euh, allez euh, l'acheter
1: allez c'est euh, génial allez l'acheter dans le sens où euh, je l'ai conçu comme un livre boîte à outils pour vous accompagner afin de vraiment mieux vous épanouir prendre confiance en vous avoir la force en fait, de faire ce que vous avez envie de faire et de sauter toutes les barrières euh, comme vous le voulez quand vous le voulez puisque j'avais pensé ce livre de manière vraiment hyper bienveillant, pour pas que ce soit un livre en mode je te donne un coup de pied au cul pour que tu sortes de ta zone de confort, euh, pas du tout, il a pas du tout été pensé comme ça. Il est vraiment fait pour le rythme et les envies de chacune, et oui, ça s'adresse aux femmes. Mais il me semble qu'on en avait parlé dans l'épisode d'avant. C'est peut-être pour ça que j'ai pas envie d'être trop redondant, j'aime pas tu sais être achetez, achetez mon livre, achetez voilà. mon livre. Je, je veux pas être en auto-promo, donc achetez-le, mais euh, si ça vous fait plaisir, voilà. Exactement. <rire> voilà. Sinon, euh, ben moi, des petites nouvelles. Écoutez, euh, ben, j'ai des petits soucis de santé. On va voir un peu ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec le sport. Mais sinon, euh, moi, ça va. je suis un peu euh, fatiguée parce que beaucoup de travail, là, récemment. Mais c'est du travail qui me plaît, donc euh, je me plains pas. Par contre, je sens effectivement un peu de... Genre, euh, moi aussi j'aimerais bien voir le bout de cette situation parce que euh, j'ai envie, de... envie de voir des gens hein. j'ai envie le... d'aller au resto oui
0: bon ça c'est pas pour tout de suite mais le point positif c'est que donc, pour euh, la, une grande partie de la France on a un couvre-feu qui est passé à 19h quand même pour les personnes comme nous on va pouvoir profiter un petit peu plus avoir un peu plus de temps peut-être euh, ne serait-ce que pour faire des courses ou faire euh, une course à pied oui, euh, c'est ça
1: aller courir le soir, soir.
0: Euh, moi je sais qu'à titre perso ouais, c'était vraiment bloquant par rapport au boulot et je pense qu'on est très 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 nombreux à être dans ce même cas est-ce qu'on attaque oui, le attaquons, thème attaquons, attaquons avant, hein. euh, avant que tu t'endormes peut-être <rire> allez donc aujourd'hui on va parler d'un thème
1: euh,
0: bah, qui, euh, qui nous touche tous hein, 100% des sportifs à un moment donné tous et toutes
1: soyons inclusifs tous et toutes absolument Inclusive.
0: C'est c'est la blessure voilà la, la fameuse blessure. Donc, qu'on soit sportif euh, professionnel de haut niveau ou, ou un niveau beaucoup plus. Euh, ou un euh, pratiquant. un pratiquant plus occasionnel. occasionnel. <rire> Exactement. Et bien, malheureusement, on y, a, on y passe. On y a tous droit à un moment donné.
1: Même si toucher du bois, les amis, si vous n'y êtes pas encore passé, bah, c'est tant mieux. Voilà.
0: Hein. Ouais, et vous, êtes, vous avez beaucoup de chance. Alors. Euh...
1: Non, vous avez pas de la chance. C'est parce que vous, vous êtes suivez, très bien préparé. Voilà, vous suivez tous les conseils, vous faites tout ce qu'il faut. Donc, non, c'est très bien. Oui.
0: Mais voilà, sachez que. Que ça peut arriver, ça peut être parfois peu contraignant, hein, des, petites, des petits bobos ou alors ah non, des, mais des gros que... arrêts prolongés. Attends,
1: mais quelle blessure est peu contraignante Il y a, Une ampoule... il y a
0: blessure et blessure quand même. Une ampoule, c'est ce a... Non,
1: non, non, ce qu'il y a de plus chiant, les ampoules quoi.
0: Oui, enfin, je pense que je préfère avoir, euh... un, un je préfère cassé, avoir 50 fois des ampoules que.
1: Et donc. Euh...
0: Qu'un que, qu ligament, tu vois. Euh, voilà, c'était plus dans oui, ce sens-là. Oui, là. oui, oui. Donc, on va parler euh, un petit peu des différentes blessures, des différentes et phases. Les bobos, les bobos. Cause également, et, et surtout de donner quelques clés sur euh, bah, comment gérer euh, des phases de blessure. Alors, attention, pas du tout médecin. Disclaimer. Euh, ouais petit disclaimer on n'est pas médecin on n'est pas des spécialistes on n'est pas là pour euh, donner des conseils médicaux mais là juste pour euh, bah, partager nos, nos expériences et qu'on a pu vivre comme mes aventures avec les blessures et il y en a eu voilà pour toi comme pour moi de différentes sortes donc on a pas mal de petites anecdotes et des tips à vous donner et on a reçu aussi beaucoup de témoignages donc merci beaucoup on vous lira ça en fin d'épisode
1: voilà sachant qu'il existe comme je disais différents types de blessures hein. il y a effectivement les petits petits bobos, les ongles qui deviennent noirs, les ampoules, les frottements. Ça, c'est des bobos.
0: C'est des bobos, oui. Moi, je je le mettrais même pas dans les blessures.
1: Enfin, Excuse-moi, mais quand tu as une ampoule qui fait la taille d'un steak sous le pied... Oui. Hein, on pense pas à super
0: agréable. <rire> ouais, dédicace ici, euh, les pieds en charpie.
1: Bon, on va parler des vrais... Bon, il n'y a pas de vraies, bonnes et de fausses blessures. Mais on va parler des blessures quand même qui concernent les coureurs et les coureuses. Sachant, je trouve que chez les triathlètes, il y a quand même moins de blessures.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le, le sport est tellement, entre guillemets, tellement complet.
1: Oui, donc il y a des, quand même des blessures qui sont plus spécifiques aux coureurs. Puisque le triathlon, les sports se ce compensent, c'est des, des entraînements croisés. On vous parlera de ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais donc on va vraiment se concentrer sur les blessures des coureurs et des coureuses. Donc il y en a des différentes sortes. Donc on a les fameuses tendinopathies, ou tendinites, ça a été un peu renommé, mais ça revient un peu au même, c'est des tendinites. Avec les fameux, le syndrome
0: de l'essuie-glace,
1: le syndrome aussi rotulien autour du genou, on en parle très souvent. Je ne sais pas quel coureur a échappé d'ailleurs un jour à une blessure au niveau du genou. Hein. On a aussi les fameuses périostites, et aussi toutes les tendinites au niveau des chevilles, et aussi tout ce qui est au niveau du bassin, des hanches précisément. Après, toutes les blessures peuvent avoir des causes différentes. Les causes, c'est soit des fois mécanique, donc un déséquilibre postural, soit c'est aussi lié au matériel que vous utilisez, qui n'est pas adapté, soit c'est peut être aussi euh, bah, la manière dont vous courez, qui ouais. n'est pas adaptée. Ou une surcharge ou, c'est ce que j'allais dire, ou un truc effectivement qui est physique. Donc. donc, il y a vraiment différentes causes et des fois même ces causes peuvent se cumuler. Comme moi, par exemple, où ben, je cours en pronation d'un côté et j'ai en plus un déséquilibre d'une hanche. Magnifique. <rire> donc, c'est magnifique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions à tout. Et souvent, ça ne rime pas forcément avec l'arrêt complet du sport. D'ailleurs... C'est souvent pas recommandé, justement, d'arrêter totalement le sport. Et là, forcément, vous vous dites « Ah, donc ça veut dire que je peux continuer de courir ?» Alors non, 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 non on va pas commencer comme ça. Donc non, je vous vois venir « On peut continuer à courir alors ?» Non, on veut plutôt dire que vous pouvez continuer à avoir une, ac une activité physique en parallèle d'une blessure tant qu'en fait vous ne mettez pas en tension, tant que vous n'utilisez pas le membre. Mais on a aussi d'autres blessures qui sont peut-être un peu moins connues et dont on parle moins et qui pourtant peuvent aussi vous affecter. C'est le cas aussi, par exemple, des pubalgies, des fractures de fatigue... Il y en a encore énormément qui sont un peu moins connus. Et euh, quand on parle de blessure, il faut savoir que quand on est blessé, ça veut dire qu'on est déjà passé à un certain stade de la douleur, vous, donc vous ne pouvez plus du tout pratiquer votre activité sans souffrir le martyr et même au repos vous souffrez aussi de douleur. Or c'est important je pense à revenir en fait sur ces différents stades de douleur parce que l'objectif c'est quand même d'éviter d'être blessé et de réagir à temps avant que la blessure en fait n'ait lieu. Ce stade là, c'est le stade de la petite gêne. Vous savez, ce petit truc vous le sentez, cette petite
0: pointe. C'est ça,
1: c'est la petite pointe que vous avez senti la première fois en fin d'une séance. Vous avez dit, oh c'était bizarre, mais vous n'avez pas réagi. Ensuite, vous l'avez senti de nouveau, mais un peu plus tôt, et ainsi de suite sur à peu près une semaine ou deux. Et là, c'est à ce moment-là où il faut ré agir. C'est dès le premier stade. Même si vous dites, oh...
0: C'est pas grave, je peux continuer 5 km ça oui, va aller.
1: Ou, oh, c'est bon, ça part au repos. Hmm. Eh ben non, les amis. Ça, c'est déjà le signe qu'il faut consulter. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller consulter vos médecins du sport. Vous pouvez aller, par exemple, chez votre kiné, vous pouvez aller euh, votre ostéo, puisque des fois, c'est juste, par exemple, un problème postural, ou par exemple, ça peut être aussi vos semelles orthopédiques qui sont arrivées à expiration, hein, et donc euh, ne font plus leur travail. Ça peut être vraiment plein de petits... Ça peut
0: être aussi, ouais, une surcharge d'entraînement et c'est vrai que lié à la fatigue musculaire et fatigue physique, ça peut engendrer justement ce genre de.
1: Oui, donc de des soucis. fois, il vaut mieux des fois se reposer, éviter de réenchaîner une séance et faire d'autres sports, donc par exemple du vélo et de la natation, mm -hmm. ou un peu plus de renforcement, du yoga. Dès que vous avez cette petite pointe, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Parce que quand vous allez passer au stade 2, donc c'est-à-dire ça fait plus de deux semaines que vous avez cette gêne-là, et que la douleur commence à vraiment s'installer, ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans un processus de blessure. Et là, il va falloir consulter le médecin du sport il va falloir en fait tout de suite mettre en place des protocoles pour vous guérir parce que même si la douleur Oh bah vous pouvez quand même continuer à courir. C'est vrai c'est
0: souvent le cas. C'est souvent le cas sur des douleurs, notamment euh, musculaires ou tendineuses, où en plus, le, le, ce qui est traître, c'est que est les à, chaud, à chaud, voilà les, en général, la douleur s'estompe et voire même disparaît. Et elle revient après à froid. Là où voilà on commence à mettre un petit peu de glace euh, après la séance, etc. Mais quand, quand ça arrive, c'est que c'est déjà trop tard.
1: Oui, donc ça, c'est intéressant ce que dit Mathieu par rapport au stade 2. Donc en fait, la douleur souvent apparaît en fin de séance, peut disparaître justement quand vous êtes échauffé donc ça c'est intéressant euh, en fait souvent la douleur quand elle va rester à chaud comme à froid si vous êtes déjà même au stade 3 donc là c'est clairement il vaut mieux arrêter là il faut vraiment tout de suite arrêter vraiment vite consulter parce que en fait une tendinite, ça peut dégénérer très rapidement. En fonction de chaque blessure, c'est différent mais ce que vous, ce que vous devez retenir, c'est que ça peut dégénérer en fait. Donc par exemple, sur les périostes, euh, donc c'est euh, à la base, ce n'est pas du tout osseux mais si vous continuez en fait à courir sur une périostite, vous pouvez tout à fait entraîner des blessures de fatigue au niveau du périoste. Donc là, vous êtes au lieu d'être parti pour, on va dire 3, 4, 6 semaines de rééducation euh, et peut-être d'interruption de course à pied, là vous partez sur 3, 4, 6 mois en fait de, de traitement par la suite et c'est pareil pour un peu tout donc c'est pour ça que ça peut très vite dégénérer ouais. si vous ne vous prenez pas à temps c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer cette petite pointe et je crois que c'est très très important d'insister quand on parle de ces blessures là c'est que votre corps est important, il faut vraiment le chouchouter et malheureusement, et c'est un peu la différence entre les athlètes euh, professionnels et là, les amateurs, c'est que nous on a tendance en fait à sous-estimer nos douleurs et ne pas les prendre au sérieux en se disant mais c'est bon, ça va passer, c'est pas grave, alors qu'en fait il faudrait tout de suite, prendre le plus tôt possible dès que vous avez des symptômes, pour pouvoir traiter plus facilement avant que ça dégénère.
0: Ouais, de toute façon, c'est clair et net et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de blessures. Le plus tard, on va s'arrêter pour euh, essayer justement de soigner le petit bobo, même si au début, c'est pas grand-chose. Le plus tard, on va le faire. Pire, euh, la blessure va être et long, l'arrêt sera. C'est la sera
1: long. Merci, ouais, euh, maître Yoda. Maître Yoda. <rire> Donc, on revient à ces stades de douleur. Le mieux, quand c'est dès que vous avez une petite pointe, une gêne, souvent c'est là où c'est le plus facile de soigner, et souvent vous aurez un arrêt qui sera très court, voire vous n'aurez même pas d'arrêt du tout, puisque sera rapidement pris en charge. Et comme je me répète, une fois que la douleur est installée, et vous allez allonger cette période qui est vraiment pas agréable, qui est la période de blessure. C'est ça. C'est la blessure, c'est quand le médecin vous regarde et vous dit non mais là, faut pas courir, hein. et, que vous, et que repos vous êtes. Total. Mais quand est-ce que je pourrais reprendre ouais, C'est le pire. Hein. Bah oui, c'est le Et pire. C'est vrai
0: que ce qui est très difficile finalement, c'est d'arriver à s'arrêter soi-même avant même que euh, la blessure euh, réelle n'apparaisse et c'est vraiment le, le, ouais, vraiment le plus compliqué pour euh, tous les runners, on a tous fait cette erreur, même, euh, même plusieurs fois, hein. compte même plus le, le nombre de fois où je me suis dit que euh, il fallait que je m'arrête plus tôt, et je me dis bah, la prochaine fois j'écouterai mon corps, je m'arrêterai plus tôt et finalement on a tendance à répéter cette erreur et je pense que oui, beaucoup mais se on, on a
1: tous fait ça et surtout en fait ces blessures là et cette espèce de cercle vicieux du c'est bon, c'est pas grand chose euh, quand je cours au bout de 30 minutes je de plus ma douleur et je glace et ça passe une fois que bah, je, je me suis bien reposé deux jours, c'est un peu un cercle vicieux et souvent c'est des erreurs que l'on commet quand on débute la course à pied puisque en fait la course à pied peut vite prendre une place très importante dans son équilibre personnel, mental même professionnel et on se dit qu'on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on en a besoin en fait, on en a besoin de courir et qu'on comprend pas pourquoi physiquement le corps ne veut pas suivre ce que votre cerveau a besoin et franchement moi j'ai commis cette erreur là puisque ma première blessure était un syndrome euh, fémoropatellaire en lien en fait avec la rotule aussi. Et en fait, euh, moi, mon syndrome, il a été euh, résolu très facilement avec des semelles et un peu de kiné, donc du renforcement musculaire. Quand j'ai débuté la course à pied, je faisais zéro renforcement musculaire. Je n'avais aucune idée que mon bassin était déséquilibré. Euh, effectivement, j'avais des notions sur les types de foulées, mais je ne savais pas que ma paire de baskets pouvait me blesser. Or, c'est ce qui est arrivé, puisque j'ai changé de paire de baskets, et c'est à cause de cette paire-là que je me suis blessée. Mais en tous les cas, je me serais blessée un jour parce que j'avais quand même ce déséquilibre qui n'a pas été pris en charge. Donc, je me suis blessée, je crois, je me suis arrêtée trois mois en tout à cette époque-là. Ça tombait en plein pot dans mes partiels, j'étais hyper stressée et ça a été réglé, je crois. J'ai eu mes paires de, ma paire de semelles, j'ai repris la course à pied petit à petit. Je crois, en fait, si j'avais euh, si pris rendez-vous, euh, enfin, si je m'étais un peu euh, mieux organisée, que je m'étais mieux arrêtée et que j'avais vraiment pris en charge d'elle et petits. pro...
0: Tu n'aurais même pas eu d'arrêt quasiment.
1: Non, ben en fait, juste le temps d'avoir les semelles et de commencer la, la kiné. Euh, mais là, après, je me suis embourbée dans mon propre truc. Donc moi, c'est pour ça que quand je vous dis que dès que vous avez les premiers symptômes, il ben, ne faut pas hésiter. Surtout qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des super euh, médecins hyper compétents. On a vraiment un parcours de soins. Alors, je sais qu'en ce moment avec le Covid, ce n'est pas, pas évident. Mais ça, c'est n'est pas interrompu. Vous pouvez consulter un médecin du sport. Vous pouvez consulter un ostéopathe ou un podologue. Même, vous, vous pouvez continuer vos séances de kiné. C'est pour ça que c'est très important de se faire prendre en charge et tout de suite d'analyser qu'est-ce qui a déconné en fait dans la... la cause ouais. déjà il faut surtout déculpabiliser ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. Et en fait, juste souvent des causes multiples qui vont faire qu'il y a eu un conflit dans votre corps, qui fait qu'il y a ce petit dé dérèglement. Et moi, j'aime bien voir euh, ce petit dé dérèglement comme juste un petit grain de sable dans la mécanique qui fait qu'il y a tout qui s'est euh, un peu... enrayé. C'est ça, qui s'est un peu enrayé. Et vous savez, des fois, c'est tout bête. Hein. Par exemple, moi, mon bassin, je sais qu'il est décalé que de... C'est quelques millimètres. Vous vous dites bah, c'est rien, mais en fait, ça suffit pour qu'un tendon aille frotter sur euh, un bout d'os enfin c'est vraiment des fois c'est tout petit mais il fait que tout ça, ça peut juste se dérégler et vous empêcher d'exercer de, votre passion. Et c'est pour ça aussi que il est essentiel de diversifier très tôt sa pratique et euh, dès que vous débutez en fait la course à pied, de tout de suite en fait intégrer un autre sport, non pas pour se dire au cas où je me blesse, mais justement pour en fait prévenir la blessure en faisant effectivement du renforcement euh, ou du yoga en tout cas un autre sport qui permet d'alterner et de croiser les bienfaits d'un sport avec un autre. Donc on va revenir effectivement aux causes est-ce que souvent les causes premières, c'est... Le surentraînement, qu'est-ce que c'est C'est quand on augmente trop tôt, trop rapidement trop vite, ouais. la charge d'entraînement. Donc par exemple, on prépare un marathon et on se dit oh euh, bah tiens je vais le faire en six semaines, je vais faire ma prépa en six semaines en partant de zéro. Et donc là le corps, il est clairement pas prêt à se prendre la claque d'entraînement ouais. que vous allez lui infliger. Vraiment euh, la, la mécanique, elle va pas suivre du tout. Et c'est pas en tout cas votre faute puisque des fois il y a des corps qui vont réussir à rapidement s'adapter et euh, il n'y aura pas de surentraînement. Mais des fois professionnellement vous êtes super occupé. Personnellement vous êtes peut-être très fatigué, vous êtes aussi super occupé et votre corps ne pourra pas suivre. Des fois c'est pas juste une question euh, de préparation, c'est juste une question de tout ce qui se passe autour de votre vie et ça va entraîner en fait euh, des blessures. Et là pour le coup ça peut être juste bah, lié effectivement, euh, vous n'avez pas le temps de faire du renforcement à côté, de la fatigue et donc il va falloir bah, juste ralentir le rythme et de repartir sur de bonnes bases. Mais ça peut être lié aussi à beaucoup d'autres choses comme effectivement le manque de renforcement musculaire.
0: Oui, tu en as déjà parlé. Je sais
1: que j'en parle beaucoup mais euh, c'est parce que c'est très important de voir que la course à pied, c'est un sport qui travaille en fait vos muscles, vos articulations que d'une certaine façon. Or, votre corps est fait pour être mobile bah, de, de plein, plein d'autres de façons, ouais. façons. Donc, c'est très important de d'entretenir cette mobilité et aussi en fait de rééquilibrer les déséquilibres que peut entraîner en fait la pratique de la course à pied, qui développe que d'une certaine manière euh, vos muscles, vos tendons, vos ligaments, et donc de les mobiliser, les renforcer d'une autre manière, surtout renforcer vos faiblesses. Et les faiblesses sont uniques en fait à chaque personne. Euh, donc moi, forcément, moi, je vous ai parlé de ma rotule, mais Mathieu, bah, il a...
0: Moi, il y en a plein, non
1: Toi, j'allais dire, mais toi, t'en as plein, en fait. Oui, il y en a plein. Lui, il a des problèmes bah, de pubalgie, hein, parce qu'il ne fait pas assez d'abdos. Il on a des pro... pas, Il, il en fait pas. Il a des problèmes au tendon euh, d'Achille. Euh,
0: non, non, pas tendon d'Achille, ça va, mais ouais, on va dire mollet et, et toute la partie euh, postérieure euh, de, des membres inférieurs.
1: Et pieds, quoi. Les... Enfin, tous ces pieds, en général. Oui, en général... Mollet,
0: aponevrose. Voilà. voilà.
1: En fait, c'est important d'analyser un peu peu vos faiblesses. De toute manière, euh, malheureusement, souvent, il y aura une première blessure et euh, bah, le kiné va vite vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut travailler. Euh, mais, mais ça peut aussi être votre coach. Donc, tout ce qui est en fait déséquilibre au niveau du bassin, donc travailler les fessiers. En fait, c'est vraiment tout euh, et c'est pour ça que c'est important. Quand on vous parle de PPG, qu'est-ce que c'est Mathieu, la PPG
0: Préparation physique générale.
1: Voilà. C'est important parce qu'en fait, votre corps, il va faire de la course à pied, mais votre corps c'est un tout. Et donc, il faut faire de la. PPG. PPG. Voilà. Il est moche, ce terme. Ah, mais il est à l'ancienne. Est... Hein. Ouais, mais il est vraiment vrai, lui. Il est... Il est... Moi, je trouve qu'en fait, il englobe vraiment cette notion-là. Au-delà de ça, on parle aussi, en fait, de négligence de l'échauffement, négligence de l'étirement. Alors, moi, déjà.
0: Moi, de l'échauffement, ça me connaît.
1: Non, en fait, il faut. Franchement, le... je trouve que l'échauffement, c'est un peu un peu surestimé. Moi, je vois des trucs passer sur Instagram où il y a des gens qui vous montrent des espèces de... Euh, oh, des petits entraînements de foulées, de machin, d'ouverture de, de hanches, de bidule. Euh, tu vas partir faire une heure ça, en forêt. C'est juste ridicule de t'entraîner à faire ça.
0: En fait, tout dépend de l'entraînement que tu vas faire derrière. Voilà. Mais en -ce fait, qu ce qui est essentiel,
1: c'est de ne jamais partir trop vite et de toujours adapter votre échauffement à ce que vous allez faire derrière. Donc si par exemple, effectivement, vous allez faire des fractionnés, des trucs hyper intenses, musculairement parlant, oui, il faut faire un échauffement, mais peut-être pas forcément des échauffements avec des, de la, des exercices de foulée, puisque là, on est vraiment plus sur la recherche d'efficience que d'échauffement. Donc c'est pour ça que je juste votre échauffement il doit s'adapter à ce que vous allez faire et ça peut être tout simplement marcher à haute intensité 3, 4, 5 minutes et juste avoir les le premier kilomètre vraiment de manière très douce et ensuite de partir de manière hyper progressive que bah, de faire euh, des trucs très chelous bon, devant, en fait, devant le... votre porte d'entrée.
0: ouais en, en, bah Après tout dépend aussi des besoins de, ch de chacun mais en gros la règle c'est plus l'entraînement va être intense... Oui. Et notamment des euh, des répétitions très courtes, mais très, très intenses. Hein. Et on peut aller même jusqu'au... Si on prend l'exemple des, des sprinters, où en fait, euh, les sprinters vont avoir un temps d'échauffement ultra, ultra long et très progressif qui va mener jusqu'à, justement, les, répé les répétitions de sprint qui sont euh, à bloc. Et euh, là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, ultra nécessaire de faire un vrai échauffement.
1: Et donc par contre, par contre, quand vous allez faire un peu euh, d'endurance fondamentale, donc de la course à très basse intensité, vous avez pas besoin de vous échauffer pendant 50 ans. Hein. Euh, voilà, oui. c est, c est, vous allez être très tranquille, ça va être très doux. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc euh, l'échauffement n'est pas souvent en cause, hormis effectivement quand vous allez faire quelque chose de très très intense. Et là, si vous faites un claquage, une déchirure musculaire, bah, c'est souvent lié en fait à, à ça, euh, d'une part d'autre part, on parlait d'étirement. Alors pareil, c'est très important aussi de mettre un peu de côté ces notions d'étirement. En fait, votre corps est unique. Donc c'est important en fait de répondre à son originalité par un entraînement adapté. Donc c'est pour ça, quand on vous parle de connaissance de soi, c'est effectivement quelque chose qu'on apprend sur le tard. C'est ça qui est un peu euh, dommage, puisqu'on apprend à connaître les besoins de son corps que, bah forcément bah, l'expérience. Bla... Ouais, la blessure va vous apprendre plein de choses. Donc ça, c'est ce qu'on verra après. Donc c'est justement en faisant des expériences, en se trompant ou en se rendant compte que ça, ça fait du bien à votre corps. Donc les étirements, ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument vous imposer, surtout si vous sentez que ça ne vous apporte strictement rien. Parce qu'il y, y a certains sportifs qui en font beaucoup et qui voient vraiment la différence, et d'autres qui en font très peu, porteraient en fait à leur pratique. Donc oui, c'est bien de s'étirer, c'est bien parce que ça permet en fait de mobiliser les muscles, de leur retrouver cette mobilité, cette souplesse, parce que c'est vrai que la course à pied a tendance à rendre bah, les muscles assez raides, mais voilà, c'est pas ça qui fera peut-être que vous blesserez pas, peut-être que vous avez beau être super souple, moi j'étais très souple et je le suis toujours, et bah je me blesse quand même hein. donc euh, continue pourtant à m'étirer je m'étire plus de 3-4 fois par semaine, voilà ça change rien. par contre moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter les séances d'étirement tout de suite après la course à pied donc les fameux euh, je me tire au parc euh, blablabla je discute avec mes potes, de juste par contre prendre peut-être 10-15 minutes dans la semaine et faire une vraie séance d'étirement en déroulant votre tapis, en tenant bien les postures, en étant très à l'aise euh, bah donc euh, en pyjama et en chaussettes, hein, tranquille, quoi. Et de bien vous étirer doucement, ça peut être aussi sur votre lit, juste pour vraiment euh, ressentir, mobiliser vos membres, ouvrir un peu vos hanches, bien étirer tout ce qui est psoas, euh, quadris. Euh.
0: Et pourquoi pas d'insister sur euh, les endroits où il y a un petit peu plus de tension oui, justement. à ce moment-là. Et justement, le fait de le faire à froid sur des séances bien définies, précises, hors séances de course à pied ou d'entraînement, ça permet aussi de justement de ne pas casser de fibres musculaires, chose qui peut arriver euh, lors qu'on s'étire un peu trop tôt euh, en train de la course à pied.
1: Vous savez, tous les sports un peu euh, yoga, pilates, enfin les sports, je sais que le yoga n'est pas un sport, je sais que c'est un sport en fait de faire des étirements de manière euh, active, donc ça c'est des étirements un peu différents, qui sont aussi très recommandés quand on fait euh, de la course à pied, puisque ça permet de mobiliser un peu différemment vos muscles, sans trop rentrer dans, dans les, la différence et les détails, des étirements passifs, des étirements actifs, euh, mais les, les deux sont, sont bien et à réaliser, donc je sais que là, on vous tombe dessus en vous disant, il faut faire des renforcements, faut s'échauffer, faut s'étirer. Et là vous dites non mais attends, déjà que j'arrive à courir trois fois dans la semaine c'est un miracle. Oui, oui, oui. Oui.
0: Tant que tant mais que ça va. c'est ça mais voilà. tant
1: que ça va et c'est pour ça. Et sachez quand je dis que votre corps est unique c'est vrai que des fois ça peut être hyper enrageant. Je discutais justement avec l'une d'entre vous qui disait bah ouais bah moi pour pas me blesser faut que je fasse plein de trucs et j'ai l'impression que je suis la seule à faire tout ça pour pas me blesser. Alors déjà non tu n'es pas toute seule à <rire> faire plein de trucs pour ne pas être blessé. Mais c'est vrai que les corps sont uniques donc ben moi vrai, quand je vois Mathieu je trouve qu'il se blesse pas. bon, bon peut-être pas Mathieu je vais pas prendre toi comme exemple. Non. Mais des tu fois. Peux. Oui, mais par exemple, tu vois, j'ai plein d'amis qui font beaucoup, beaucoup de sport et qui se blessent jamais. Et euh, je me dis, purée, euh, elle s'étire jamais, elle fait jamais de renfaux. Et moi, je fais tout ça et j'arrive quand même à me blesser. Voilà, c'est en fait, c'est vous dire que votre corps est unique. Il faut pas regarder ce que font les autres parce que vous êtes différent. Et forcément, il faut que votre pratique soit adaptée à ce que vous faites, vous, et comment votre corps est. Voilà. Autre petite cause
0: il y en a, a d'autres oui euh... alors qu'on
1: parlait en fait d'équipement non adapté. Mm -hmm. alors ça
0: c'est souvent les, les erreurs des, notamment quand on débute sur une pratique notamment en course à pied c'est de pas avoir la chaussure adaptée soit à sa foulée ou à sa pose d'appui ou alors à sa pratique ce qui bien souvent hein, on investit voilà, dans une paire de chaussures et qui on fait un petit plaît. peu tout avec qui nous plaît, on sait pas trop comment alors nous on conseille bien évidemment bah, de se faire conseiller par des professionnels donc en, en boutique notamment.
1: Oui avec des analyses de la foulée. Ouais. Après, il y a tellement de théories sur « mais non, mais t'as pas besoin... »
0: Ou la pose d'appui, elle doit être comme ci, comme ça. Bon. C est,
1: c est, en fait, c tu dois changer ta pose d'appui. Non mais, euh, j'ai envie de vous dire, franchement, quand on court trois fois par semaine et qu'on n'est pas là à faire des, euh, des, des marathons chronos, ouais. et des chronos, effectivement, c'est bien de, on va dire, de travailler sa foulée, de travailler en fait comment vous courez, votre posture. posture pour éviter les, les blessures. La chance d'un côté aussi d'avoir des bonnes technologies et que si vous voulez juste courir pour vous faire plaisir trois fois par semaine, c'est bien de faire du renforcement, mais aussi c'est sympa aussi d'avoir des baskets vraiment adaptées à que ça soit votre poids, au terrain sur lequel vous courez. Que mine de rien, si vous vous retrouvez avec des chaussures pour courir des marathes sur du, bi et du bitume, euh... et alors que vous courez plutôt sur chemin,
0: parfois un peu glissant, ouais, c'est pas. Voilà, il
1: faut se dire que c'est important en fait de choisir un équipement adapté à votre pratique. Et je sais qu'au début, quand, quand justement quand on commence la course à pied, bah, c'est un peu difficile de. <rire> 130 balles dans une paire de baskets, qui est quand même souvent le coût d'une licence dans un club. Bon, je vous rassure, quand même, il y a des soldes. Euh, les chaussures adaptées euh, de 2017 sont encore super bien. Vous pouvez acheter en. Alors, Mathieu, il est. Non, <rire> 2017,
0: t'en trouveras plus, mais de. Non, 2019 mais je veux dire. Même là, 2020, oui.
1: Ah, sais, franchement. Euh,
0: ça change assez peu d'année en entre année. Entre
1: les machins bidules de 2018 et les machins bidules de 2020, bon, ok, y a des, la technologie avance, mais euh, voilà, franchement, euh, vaut mieux écouter votre portefeuille que euh, des fois il vaut mieux même pouvoir acheter deux paires de baskets moi je trouve qu'acheter une super paire de baskets qui vient de sortir qui est genre la nouvelle techno parce que c'est bien d'alterner Ouais. Euh, entre deux paires de baskets et en plus ça vous permet d'avoir euh, peut-être une paire qui est plus adaptée au chemin, une paire qui est plus adaptée à la route et je me répète c'est bien effectivement aussi d'avoir deux paires parce que ça permet d'éviter à votre corps de trop s'habituer à une paire de baskets c'est pour ça que c'est très important de quand même faire l'effort de, de faire un petit investissement dans les paires de baskets et de pas traîner aussi vos paires de baskets trop longtemps hein, parce que euh, si vous avez une foulée qui a tendance à vraiment beaucoup abîmer la basket donc c'est le cas souvent de, des pronateurs c'est-à-dire le pied qui rentre à l'intérieur
0: et, et même tous hein, globalement les mousses se euh, au fil des kilomètres. Ils sont
1: moins efficaces. Et
0: clairement, au bout de même 300-400 kilomètres, on non, avait... Attends, je dis, non, attends, t'abuses. pas ça, c'est le fini. vendeur
1: de baskets. Hein. Je n'ai pas oh.
0: terminé ma phrase. Je ne vais pas dire qu'au bout de 400 kilomètres, la paire sera morte. Mais en tout cas, au bout de 400 kilomètres, qui correspond à peu près à la moitié de la durée de vie d'une chaussure, hein, aujourd'hui, on parle de à peu près 800 kilomètres, à, à la moitié, c'est-à-dire 400, on a quand même euh, la mousse qui est plus ou moins tassé, et du coup, on ne bénéficie pas des caractéristiques et des propriétés euh, optimales de la mousse qu'elle avait au départ. Oui, c'est pour
1: ça que c'est bien d'alterner, comme ça vous, vous ouais. allongez sa ça.
0: Ça durée de vie et tu parlais des différents terrains, donc d'avoir peut-être une paire trail, une paire route, mais il y a aussi, euh, si vous faites par exemple principalement que de la route, vous pouvez partir sur un choix, une paire plutôt confort pour les sorties longues, les trucs comme ça, et une paire un petit peu plus euh, légère, un petit peu plus rapide pour euh, bah, la sortie fractionnée de la semaine et, et le semaine il faudrait qu'on
1: fasse tout un épisode un sur, sur bien choisir ses baskets.
0: Ça serait... Oui, pourquoi pas
1: Si c'est très important, donc tu parlais des kilomètres des chaussures, euh, vous pouvez euh, en fait sauvegarder ça sur des applications comme Strava, vous rentrez votre paire et à chaque fois que vous faites un run, il vous montre combien de kilomètres vous avez fait en tout. Euh, parce qu'il faut savoir que ça, ça passe très très vite, un hein. mois en moyenne, je fais donc 50 km par semaine. Donc autant te dire que des fois des baskets, euh, si, on, si on suit un peu... Le calcul de Mathieu.
0: Et oui, mais en combien de
1: temps je dois changer ma basket Eh
0: bien, euh, eh ben assez vite.
1: Voilà. Donc, euh, donc non, on <rire> eh ben ouais, est en trois mois. C'est pour ça qu'il faut alterner. Euh, c'est pour ça qu'il faut alterner. Mais par contre, une paire de basket, oui, vous pouvez quand même. Il la, la... y a des gens qui font 800 1000 km avec. Hein. Mais c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention. que vous sentez une gêne, chercher les causes. Est-ce que c'est peut-être pas la basket qui est un peu trop vieille Est-ce que vous avez peut-être pas un peu mal au dos, aux hanches Ça vous permet en fait de connaître, de voir en fait un éventail de causes et de pouvoir petit à petit cocher. Bon, effectivement, c'est peut-être mes baskets. J'ai peut-être un peu trop poussé. Oh, ben bah peut-être peut que c'est pas mes baskets, mais peut-être que c'est mes semelles. Et d'ailleurs, on va justement parler des semelles orthopédiques. Oh, orthopédiques, je le redis, parce que c'est tellement moche ce mot. Je me souviens la tête peut que j'ai faite bon, des, des semelles. Hein. Ouais, non, le pire, c'est les prothèses c'est quoi des prothèses pédiche je sais plus es il y a plein des... de termes il, il y a plein de petits termes pour ça les fait un semaines.
0: peu ouais je suis un papy mais mais en fait non, non.
1: Oui, bah, ça me fait tout de suite penser aux chaussures immondes que Schol vendait à un moment donné, tu sais, dans, en parapharmacie, là, pour les mamies. Excusez-moi s'il y a des mamies qui nous, qui nous
0: écoutent partout. Ouais, tu vois, moi, j'ai, j'allais dire prothèse. J'ai des semelles ortho euh, depuis que, voilà, j'étais même pas majeur. Avant mes 18 ans, j'en avais, tu vois.
1: Toi, t'es tordu. <rire> depuis
0: l'époque où je faisais du handball.
1: Oui, et bah, tu vois, moi, j'ai fait une tête quand le médecin m'a dit Bon, oh, bah, je vais vous prescrire des semelles orthopédiques. Et là, j'ai fait What Mais je me suis sentie, euh, je sais pas, je me dis Oh mais je suis malade. Je suis détraqué. Qu'est-ce qui vous m'arrivez alors qu'en fait euh, il faut savoir que des petits mal de dos, des petits mal aux hanches. En fait, souvent c'est juste un petit déséquilibre mécanique. bah il y a une hanche qui est un peu plus. En fait, quand on vous dit que vous avez une jambe plus courte que l'autre, c'est faux. C'est souvent juste un, le bassin qui est déséquilibré. Je tiens à le préciser. Et franchement, on a, il y a quand même beaucoup de personnes qui devraient juste consulter un podologue pour ces douleurs de dos, ces douleurs de bassin, parce que ces semelles là, c'est super discret, ça se glisse dans les chaussures.
0: Et ça peut changer à la vie. Et ça peut
1: changer la vie parce que franchement moi avant de faire de la course à pied j'avais déjà souvent des douleurs au niveau du bassin et du dos et moi ça m'a vraiment changé la vie nous on est fans on est on est fan. <rire> on est, on, fan. est, fan. On, est on adore nos podologues d'ailleurs on est on n'a pas le même podologue moi je suis toujours chez la même depuis très long bah, depuis euh, bah, de mes premières semelles et par contre c'est très important de faire la différence entre des semelles pour la ville et des semelles pour le sport euh, puisque vraiment différentes. Euh, les semelles pour le sport sont vraiment faites pour des pratiques sportives et donc sont très très résistantes. Donc quand vous, votre médecin vous fait une ordonnance pour ça, quand vous téléphonez c'est vraiment vers un podologue du sport voilà, c'est important cette différence-là. Et ensuite, il faut savoir que vous allez tout simplement enlever la semelle de propreté de vos baskets et glisser vos, vos nouvelles semelles. Peut-être qu'au début, il y aura des ampoules.
0: J'allais dire, on a de sacrées collections, nous. Oui, alors nous on, nous,
1: on enlève toutes nos Je semelles. Le... On a des stock bags entiers de semelles de propreté. Ouais. Mais là, c'est juste le confort.
0: Et, et sachez qu'il y a un nombre de sportifs de haut niveau qui utilisent des semelles orthopédiques. Hein. Ce n'est pas, pas un truc euh, juste pour les amateurs euh, et ça touche euh, tout le monde.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et franchement... Pareil, ça peut être une cause. donc Par exemple, des fois, des semelles qui sont juste soit plus adaptées. Donc ça arrive, votre corps change, votre corps évolue. Peut-être qu'en faisant du renforcement musculaire, vous avez réduit un déséquilibre. Peut-être qu'au contraire, vous avez créé un autre déséquilibre. Et donc, soit il faut retourner chez l'orthopodologue, pardon, pour qu'il réajuste, soit il faut carrément changer la paire, sachant que euh, la, la sécu rembourse une paire euh, par, an. par an. Et avant, par contre, d'aller chez le podologue, vous pouvez aussi aller chez votre ostéo avec votre paire de semelles pour voir si c'est la photo semelle ou si c'est juste que vous êtes coincé un peu le bassin ou coincé un peu le dos. Donc, donc, en fait, c'est vraiment plein de petites ficelles à tirer dès le stade 1. Je vais répéter, c'est dès le stade 1 qu'il faut tout de suite. Moi, dès que j'ai un petit truc, dès que j'ai un P de travers, <rire> j'y vais parce que je sais que va me blesser. Donc, je préfère tout de suite prendre en charge. Et euh, bah, c'était quoi C'était en décembre dernier, je commençais à avoir mal aux genou. Euh, donc, sur le bord extérieur, je me dis Ah, bah, ça, ça pue. » Je sens la... Tu sens C'est pas un TFL, ça et en fait, tout de suite, je me dis, ça, dès que j'ai un petit TFL comme ça qui pointe le bout de son nez sur mon genou droit ou mon genou gauche, le genou, quand ça vient sur le genou gauche, alors ça, je sais que c'est vraiment les semelles. Mais là, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, bon, les prends semelles, le c'est bizarre, mais je prends quand même rendez-vous chez le podologue avant d'aller chez le médecin. Et euh, bah, le médecin, il m'a dit, non, mais elles sont mortes les semelles, hein, hein, donc euh, il faut aller chez le podologue. Voilà, tout simplement. <rire> donc
0: les petits tips par rapport euh, au podologue, on, il est conseillé de voir un ostéo avant d'aller voir le podologue pour faire les semelles, justement parce que l'ostéo va pouvoir vous remettre d'aplomb. <rire> en, moi, enfin, en tout cas. Non, mais je... tu
1: peux le dire. Donc, si vous êtes complètement tordu est... là, vous oui, avez une épaule qui est Des
0: fois, on le sent pas forcément parce que. oui c'est vrai, parce qu'on s'habitue. Ça, ça se fait naturellement et le corps après s'habitue. Je peux vous assurer que 99% des gens, quand ils vont chez, chez l'ostéo, il bah, y a un truc à remettre droit, quoi. Euh, parce qu'il y, y a un petit décalage, il y a un truc, que ce soit en, en haut du dos ou en bas du Dos, oui, oui. Peu importe où aux hanches, il y a très très souvent quelque chose et du coup c'est important de se remettre 100% on va dire euh, droit avant d'aller euh, chez le podologue faire ses semelles pour avoir des semelles qui sont vraiment adaptées euh, à ce corps. Euh,
1: oui, en partant, vraiment, parfait. Euh, ça, en partant vraiment sur un alignement euh, qui est biomécaniquement bio euh, parfaitement équilibré. Voilà, c'est ce ça. que tu voulais dire un euh, petit euh, jeune loup.
0: Euh. Jean-Michel. Hein.
1: Voilà. <rire> Donc ça, c'est vraiment une des causes. Après, je sais que euh, n'oubliez pas qu'il y a différents avis, que ça soit médical. Moi, je donne l'avis d'entraîneur de, et c'est comme ça, dès que j'ai une personne qui vient vers moi et qui est blessée, c'est en tous les cas les méthodes et la démarche que euh, je lui demande d'entamer, en fait. Parce que il euh, y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah ouais, mais moi, euh, je suis contre les semelles, il faut retrouver euh, la, la la foulée naturelle. Euh, les five fingers, courir sans semelle, courir sans amorti. Ok, ok, d'accord, ok. voilà. Bah, c'est un avis, c'est une approche différente. Et Je suis sûre que ça peut fonctionner sur eux, ça peut fonctionner sur d'autres personnes, mais ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Il voilà, y a des personnes qui ont des trop de déséquilibre et si vous voudrez faire la même chose, bah, ça ne pourrait pas fonctionner. Ils se blesseraient bah, à répétition. Donc euh, L'objectif, c'est de pratiquer en bonne santé, en accord avec vous-même. Ce qu'on disait, c'est que quand on veut éviter les blessures, c'est aussi en apprenant à se connaître.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue.
1: Voilà, donc nous, on vous donne juste ce qui a fonctionné pour nous et ce qui fonctionne dans tous les cas, moi, ce qui fonctionne aussi pour les personnes que je suis. Ensuite, forcément, si vous n'avez pas écouté, bah, Mathieu, il avait mis les causes, la non, malchance. Alors, il y a un
0: truc qu'on a oublié, je pense. Euh... La
1: malchance.
0: Oui, la malchance, voilà, je voulais enfin, le je mettre le parce que moi je me pense Jingle,
1: euh... jingle, malchance.
0: Je pense que j'ai eu beaucoup du de du malchance.
1: Du du du. Non, mais dans déjà, ma Mathieu, il a aussi les blessures dans la tête. Hein
0: non, c'est pas vrai. Comme son non, par kyste contre je voulais. voulais bah, c'est vraiment un kyste que j'ai, malheureusement. <rire> mais euh, bah, ça, Et... pour le coup, c'est de la malchance. Hein. Ah, mais tu mais alors attends
1: Juste, on va revenir sur cette blessure parce que ce truc, il m'a fait voir. On était voir ah, ouais, un gastro Alors, moi, Tout ça pour lui faire entendre qu'il fallait qu'il fasse plus d'abdos pour que le. Le kiss, arrête de bouger Non mais <rire> tu ne dis pas tout <rire> Oui, mais qui sait qui... Attends, qui sait qui, dès le début, t'as oui, dit bah... qu'il fait des abdos, fait du guinage pour que le kiss ne vienne plus frotter contre tes intestins ça Oui, mais ça, personne ne
0: savais pas Non, ce que tu omets, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes avant et que personne ne savait ce que j'avais. Il faut dire que c'est un petit peu ma spécialité d'avoir des blessures euh, bah, qui sont rarement, euh, comment dire, franches. Et, et moi, souvent, je me suis fait la réflexion « Putain, j'aurais préféré... » me fracturer la cheville, euh, me faire une fracture et non,
1: tout. Non, je t'assure que non.
0: Bah, mais franchement, tu pouvais, tu au, pouvais au moins... Quand même pratiquer. Attends, non, alors,
1: je ne Ne dis pas ça pour respect à bah, tous les gens le qui ont des
0: fractures. Eh ben Non, mais force à vous, bien sûr. Non, mais euh, bien souvent, moi, je trouve que les, les blessures qui sont justement voilà, tendineuses ou qui sont euh, toujours... Euh, on peut courir, mais ça fait mal, on peut reprendre, mais...
1: On... Et ça, Attends, ma et, dire, ça en fait, vient... c'est le
0: pire. On moi, je suis 30 le spécialiste. Minutes, -à -dire Il faut
1: surtout pas faire ça. Je
0: sais, mais, mais, mais c'est la réalité. J'ai eu euh, tendite rotulienne pendant deux ans et c'était comme ça. J'ai fait un milliard de soins et, et on reprend doucement et ça va non, pendant non, non. deux semaines. Et puis, et puis, au bout de trois semaines, ça je revient. Je trouve que et... es
1: un peu hypocrite parce que... Attends... Qu'est-ce que tu ne fais jamais, Mathieu, en ce moment
0: Du renfo, oui, d'accord. Donc... Voilà. Alors, je reviens juste pour rétablir la vérité sur, sur ma fameuse de... blessure. C'était quand ça C'était 2015. C'était sur pense. Euh, deux ans, moins. Ouais. En fait, j'ai eu une douleur qui était apparue sur oh, ouais, co... comme ouais, mais plus bas et, et sur la. On aurait dit la... une
1: pubalgie.
0: Voilà, au niveau des abdos, ça arri arrivait en course et voilà, ça arrivait. Enfin, je, je, je pouvais pas l'expliquer et des fois, c'était hyper intense, euh, notamment euh, au bout de 10 bornes. Et je me rappelle de, il y avait eu un Marseille Cassis. Enfin, ça allait. Et puis j'ai fait la moitié de la course en ayant hyper hyper mal j'ai vu euh, j'ai vu des médecins j'ai vu plein de spécialistes Personne trouvait ce que j'avais. J'avais vu un, un spécialiste qui me disait que c'était probablement une, euh, comme une élongation, voire petite déchirure aux abdos. Et c'était au départ, c'était ce qu'on qu pensait. Du coup, forcément, je m'étais arrêté. Euh, je ne faisais pas d'abdos. Donc là, oui, euh, c'est sûr que, que, que ça n'allait pas dans le sens euh, de ce que j'aurais dû faire à la fin, si j'avais su. Et euh, finalement, j'avais fait quoi certainement un IRM. Et euh, il se trouve que j'ai un, un petit kyste bénin qui est placé entre, je crois, la rate et le foie à gauche et en fait il se trouve que ce, bah, ce kyste peut frotter il bouge <coughs> il, enfin c'est pas qu'il bouge mais là, euh, il peut frotter et je me suis aperçu que ça arrivait souvent quand je courais à jeun, j'avais vraiment rien dans le bide. Alors je sais pas justement parce que bah, ça fait que ça bouge, je bouge, plus, ça bouge plus, plus et, de place. Euh, et voilà. Et j'ai remarqué ça et en fait je me suis, j'ai passé pras, pratiquement une année à être euh, emmerdé avec ça. Alors que bah, en fait c'est pas grand chose. Il fallait juste que que je m'adapte, on va dire et
1: que tu fasses plus d'abdos,
0: plus d'abdos. Et je sais Pour que ça peut, je sais de que des fois je le, bouge moins. Des fois je le, je peux le ressentir très brièvement. Mais bon, je sais ce que, parce que
1: quand il parle, il ne va pas le ventre comme <rire> si c'était une femme enceinte. Je dis donc qu'il va des... je fais des guillemets à mon petit qui c'est magnifique t'as combien de diamètre là
0: <rire> non sais pas ça se trouve il a grossi mais bon en tout cas je, voilà, je ne suis plus embêté avec ça
1: mais non il n'a pas fait d'abdos c'est juste qu'en fait il bouffe fait comme un gros matin. avant de faire de la course à pied On ai fait 4 alors arrête t'as fait 4 abdos
0: j'ai fait 4 séries de 2 <rire> j'avais fait un peu plus que ça quand même euh, non moi je voulais juste aborder un point qu'on a pas la malchance, évoqué. donc on a non, été sur la, la malchance. Je, je voudrais aborder un, un point qu'on n'a pas évoqué et qui, est, qui peut être une des causes indirectes au niveau de l'hydratation et euh, de l'alimentation. Alors on y pense souvent trop tard, mais ça peut être une des causes. Et d'ailleurs, bah, si je reprends mon exemple, j avais, j avais, on m'avait même conseillé de faire des tests, euh, d'arrêter de manger du lactose. Et après une phase sans gluten, euh, parce qu'on ne trouvait pas. Voilà, J'étais vraiment, euh,
1: oui, vrai, vrai. vraiment
0: au bout du bout. Hein, je, tu vois, je viens d'y repenser, mais on avait tout tenté, quoi, pour vous dire. Et, et ça, c'est des choses aussi mais qui Mais d'ailleurs,
1: tu avais testé ou pas on Bah oui, j'avais fait le lactose. test. Ouais.
0: Bah, j'avais arrêté pendant 2-3 semaines, ouais. Bah, non, coup, ça ne ça... suffit
1: pas, c'est 3 mois. C'est euh... quand même important de préciser que dès qu'on retire un aliment, on commence à voir le, les résultats, en fait, sur, sur, non, 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 sur, sur son corps, au bout de bien un, deux, plutôt trois mois en ouais. fait. C'est comme la pilule, c'est au moins trois mois qu'il faut tester. <rire> Je reviens sur effectivement, tu as raison de bien parler de l'hydratation puisque souvent, parce que autant effectivement l'alimentation peut, peut être un peu acide et en fait euh, aggraver euh, certains effets, euh, on va dire, qui sont déjà présents, autant le manque d'hydratation peut vraiment créer des blessures. Donc c'est très très important de se pencher sur ce...
0: Et notamment les tendinites. Et ce qui est recommandé pour, euh, pour éviter les tendinites ou alors essayer de, de guérir en début de tendinite, vraiment de, de s'hydrater beaucoup. Très important.
1: Oui, bien sûr. Et après, bon, pour l'alimentation, c'est un peu au cas par cas quand même. Parce que c'est vrai que si vous traînez depuis très très longtemps les mêmes blessures, les fameuses, j'entends beaucoup, sont les périostites et les TFL, c'est bien effectivement d'explorer de, des fois d'autres voies alternatives. En plus, tout en conservant tout le reste, d'essayer de te dire, bah, tiens, est-ce que je peux en plus tester ça si effectivement c'est une, une blessure qui hante, littéralement. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des causes, la blessure est arrivée. C'est trop tard.
0: C'est trop tard. Comment, qu'est-ce qu'on fait Comment on la gère au mieux bon, bon, en tout là, cas... on
1: vous a déjà dit qu'elle ficelle tirée. Donc, bon, effectivement, si vous êtes blessé, c'est trop tard. Euh, il faut suivre en fait le protocole que votre médecin du sport. Et là, j'insiste, consultez un médecin du sport, même si votre médecin généraliste est adorable, parce que moi, j'avais une médecine, euh, un médecin, donc c'était une femme, quoi, Et généraliste qui était adorable, mais elle a pas. Elle n'a pas en fait donné le bon diagnostic sur ma première blessure et ça m'a fait perdre beaucoup de temps.
0: N'hésitez pas à consulter d'ailleurs, à avoir plusieurs avis.
1: Mais écoutez par contre le bouche à oreille pour trouver le bon médecin du sport qui vous suivra. C'est euh, facile en fait à trouver. Et ensuite lui vous fera suivre un protocole. Et j'insiste vraiment sur le fait d'aller consulter un médecin du sport. Les kinés ne sont pas des médecins, donc euh, même s'ils connaissent beaucoup de choses, ils ne pourront pas en fait répondre à tout. Répondre à tout et ils nous seront incapables de poser un diagnostic. Ils pourront, pourront vous dire peut-être que c'est si, peut-être que c'est ça. Moi quand j'avais ma fracture de fatigue aller voir un kiné en attendant de voir mon médecin du sport, il m'a pas du tout diagnostiqué une fracture de fatigue en fait. Donc c'est pour ça que c'est très très important, aller voir votre médecin du sport qui pourra vraiment vous donner le diagnostic, ou en tout cas vous, vous demander d'aller faire les examens complémentaires pour ensuite vous faire faire un diagnostic. Donc par exemple, quand c'est des fractures de fatigue, c'est des scintigraphies ou une IRM. Vous pouvez faire différents euh, examens qui peuvent confirmer euh, ces diagnostics, mais des fois en fait, il suffira juste euh, bah, qu'il vous examine pour tout de suite poser euh, un diagnostic. Bien arrivé. Tu... Oui. Donc c'est pour ça, consultez votre médecin du sport. Et si c'est pas encore le cas de la blessure, hop, on revient sur le stade 1 et tirez les autres petites ficelles avant euh, d'en arriver là. Donc maintenant vous êtes blessé, le diagnostic est posé, le protocole est mis en place, donc c'est-à-dire euh, bah, un peu de kiné, euh, peut-être du podologue, du, mais... repos. du repos, du repos, attends, du... Repos. Repos. Qu'est-ce que c'est le repos Non. Presque. Alors en fait, souvent... Et c'est très important, il faut savoir que maintenant, on ne préconise plus le zéro activité physique quand on est blessé. Tout simplement parce qu'en fait, complètement décharger le corps peut souvent amplifier la blessure, puisqu'elle va créer d'autres déséquilibres. Donc par exemple, vous allez perdre du poids, votre bassin va se mettre peut-être différemment. En fait, vous allez créer de nouveaux déséquilibres qui peuvent amplifier cette blessure. Donc par exemple, dans le cas du petit kyste de Mathieu, finalement, il a perdu un peu en masse musculaire et ça a amplifié ses douleurs, puisque le kyste bougeait encore plus. C'est ça. Quand on a une tendinite, on va Décharger le sport, le mouvement qui causait en fait la douleur et vous allez pouvoir pratiquer d'autres sports sans douleur. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vous écouter et d'écouter cette douleur. Donc dès que vous avez mal, on ne fait pas le sport, on ne fait pas le mouvement. Donc forcément, tout ce qui est euh, genou, euh, bah on va peut-être éviter euh, de faire du vélo, mais si on a pas mal en faisant du vélo, on peut en on faire. Peut en faire. Voilà, c'est ça. Si on a pas mal en faisant de la natation, on peut en faire. Si on a pas mal en faisant de la danse, on peut en faire. En fait, c'est pour ça que c'est pas forcément la blessure égale le repos. C'est juste vous ne pouvez pas pratiquer le sport ou le mouvement qui est responsable de votre douleur. Donc... Ça c'est déjà pas mal pour le moral parce qu'on sait qu'en fait qu'une en fait, qu blessure a surtout un impact sur le moral puisqu'on se dit qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut et surtout on a cette sensation de trahison de notre corps. Moi je me souviens ma première blessure, je me suis dit mais attends, j'essaie de faire du bien à mon corps et c'est comme ça qui me le rend. Non mais attends, c'est quoi cette trahison Donc non, votre corps ne vous a pas trahi. Au contraire, il vous a envoyé plein de messages et la douleur, c'est quand même le plus beau message. Et tu sais pourquoi le plus
0: beau message
1: Parce qu'en fait... Tu te fous de nous non, 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 la douleur, ça va vous apprendre énormément sur vous. Vous savez là, tout ce qu'on vient de vous dire, tous ces petits protocoles, toutes ces ficelles à tirer, vous allez apprendre à savoir quelles ficelles tirer en fonction des petites gènes avant de passer au stade Des de la signaux. douleur. Ouais. En fait, vous allez apprendre à reconnaître votre corps, vous allez apprendre à savoir, ok, bah là, j'ai un peu trop tiré sur la côte je sens que ça va pas top. Donc, je vais aller chez l'ostéo et ce week-end, au lieu d'aller faire ma sortie longue de 20 bornes dans les Cévennes, je vais me reposer, je vais juste aller nager, je vais faire un peu de yoga et voilà. Donc ça, c'est... En, fait, en... en anglais, en c'est learning the hard way. Et eh ben ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un peu douloureux. C'est vraiment nul de devoir apprendre comme ça et forcément, tous les sportifs et sportifs qui vous entourent souhaiteraient ne pas, pas apprendre comme ouais. ça. Mais pourtant, moi, je trouve que toutes mes blessures ce sont elles qui m'ont le plus appris sur moi-même et sur comment je devais pratiquer pour euh, bah, ne, pas me faire, euh, ne pas me faire mal en fait, et surtout ne pas me faire du mal, parce que qu'on parle beaucoup de la blessure physique, mais c'est aussi une blessure morale, cette blessure de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait On culpabilise, on ne peut plus sortir, on ne peut plus se faire du bien, on a aussi tout ce côté euh, épanouissant qu'on aime dans le sport, et forcément, on perd un peu confiance en soi, on se rend roque vie Une blessure, c'est souvent multidimensionnel, donc c'est très important de le considérer de manière optimiste en vous disant bon ok je suis dans cette case là mais c'est pas voilà c'est pas, pas grave, si grave et je
0: vais revenir plus fort mmh. parce que souvent et le bon côté des choses c'est que souvent on va revenir plus fort et si on suit bien les protocoles de guérison etc euh, on va revenir plus fort bah, mentalement parce que on, comme tu disais on aura on aura su comment faire et peut-être qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs et on va même pouvoir euh, revenir plus fort physiquement. Parce que souvent, voilà, si on suit des protocoles de kiné, etc., on va se renforcer et bien souvent, on sera plus fort qu'avant.
1: Dis le monsieur mais... qui ne se renforce jamais, tu ne si, 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 fais si. jamais ça.
0: Mais si, tout ouais. ça pour dire que... Euh...
1: Ça s'apprend. Euh, gérer une ouais. blessure, ça, ça s'apprend et ça s'apprend peut-être pas d'une manière très agréable mais il faut le reconnaître quand même. Euh, une blessure, ce n'est pas que des mauvais côtés, ça peut être des très bons côtés, ça peut vous forcer à enfin apprendre à faire du renforcement musculaire parce que tant qu'on n'est pas blessé on se dit qu'on n'en a pas besoin.
0: À tester d'autres pratiques. Et oui, à euh, découvrir d'autres et...
1: pratiques, se mettre à natation au vélo, vélo faire peut-être plus de randonnées si vous avez le droit ouais. de marcher, enfin voilà, ou faire du yoga, faire un peu, je sais pas, de la zumba, du crossfit, enfin vraiment d'autres choses en fait. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'il faut se dire qu'une blessure c'est pas forcément une impasse. Moi je trouve que c'est une opportunité. D'ailleurs, moi... je me souviens dans mon livre, j'écrivais que c'était pas une impasse, qu'en fait c'était euh, juste une rue sans issue, mais avec un petit escalier <rire> qui vous monte dans un autre hiver. C'est comme, comme à Montmartre.
0: C'est ce que tu dis. Tu
1: vas, à mon, tu vas dans Montmartre, tu te balades dans les Ruelle. Tu crois que c'est une impasse et en fait, non, il y a un petit escalier il y a un au petit bout. Un petit passage. Hop, et hop, tu arrives ailleurs et tu te dis, ah ben bah, c'est cool aussi. Voilà, donc c'est Donc même si c'est super, franchement, il faut le dire, c'est chiant, c'est casse-pied, les blessures, les machins, et eh ben non, je peux vous assurer que votre corps, il est magique.
0: Tout à fait. Euh, petit instant juste promo sur euh, le triathlon. Sur parce la magie que... du running sur la magie du running et la magie, moi plutôt la magie du triathlon parce que et je le dis souvent, c'est que justement euh, le fait de pratiquer les trois sports, on a cette chance en gêne, bien souvent, à part euh, à part quand c'est une blessure, euh, on va dire très très grave, mais bien souvent même lorsqu'on est blessé, qu'on a une, une pathologie précise, on a la chance de pouvoir pratiquer bah, au moins une des, des autres disciplines du triathlon, voire même deux. Euh, voilà, moi j'en suis l'exemple, euh, j'étais l'exemple d'ailleurs toute l'année dernière, je ne pouvais quasiment pas courir je, je soignais une blessure récurrente euh, qui m'empêchait de courir, par contre ça ne m'a pas du tout empêché de nager et de faire du vélo, voilà donc j'en ai profité pour euh, travailler d'autres choses et travailler sur euh, bah, des faiblesses que j'avais dans les autres sports ou tout simplement de m'améliorer et ça je trouve que c'est vraiment la force de, du triathlon euh, en général voilà, si on peut pas nager parce qu'on a mal à l'épaule bah, on peut quand même courir, on peut faire du vélo euh, etc.
1: Tout à fait, et ça en fait je aborder vous n'êtes pas obligé de faire du triathlon pour être épanoui pendant une blessure. J'ai juste parlé en fait de l'entraînement croisé. Donc l'entraînement croisé, c'est euh, un peu, un, on va dire, un peu comme la préparation, euh, Mathieu, la PPG. PPG. Euh, voilà. C'est juste en fait apprendre à croiser les sports et en fait à bénéficier des bienfaits de chacun pour éviter les aspects plus négatifs de chaque sport. Donc c'est vrai que si on fait que du vélo et eh ben on peut se blesser, si on fait que de la natation on peut se blesser, si on fait que de la course à pied on peut se blesser, mais si on fait un peu moins de chaque et qu'on fait un peu de chaque et eh ben les sports se compensent annulent les défauts de l'un et on a plus que les bienfaits voilà, c'est pour ça que c'est essentiel de croiser les sports, donc c'est peut-être pas forcément faire du triathlon mais ça peut être un autre sport qui vous plaît à vous, voilà, tout simplement et ça permet que si on a blessé dans l'un, on peut quand même continuer l'autre en attendant, voilà
0: tout à fait alors on a parlé des phases, des différentes phases des blessures et, de, et la phase ultime qui est la guérison et la reprise. Et je voulais juste euh, faire un, un petit passage sur euh, justement la reprise et les, les risques ou les dangers que ça peut représenter. Avec notamment euh, ce qui arrive, ce qui peut arriver très souvent, c'est vouloir reprendre trop tôt ou trop vite ou tout simplement euh, bah, vouloir trop vite récupérer son niveau d'avant. On parle d'une blessure qui, qui nous a mis un petit peu sur le côté pendant plusieurs mois. C'est bien souvent le risque, voilà, de vouloir de se dire ah putain j'avance pas avant je courais à, à à telle allure, euh, j'ai envie de vite revenir et ça ça peut être un risque de entre guillemets de rechute, il faut être vigilant là-dessus. Euh.
1: Déjà en fait, quand on reprend d'une blessure, c'est important aussi de suivre souvent un protocole de reprise et de d'oublier d'oublier la personne que vous étiez avant la blessure. Moi par exemple, quand je me suis fait ma fracture de fatigue, j'étais en train de courir un marathon. Donc euh, je courais euh, je crois 60 ou 70 km par semaine. Euh, je faisais des fractionnés pendant 20 km, je te faisais des sorties solide. longues. J'étais solide sur les appuis et et quand j'ai repris après ma fracture de fatigue, j'ai fait quatre bornes. J'ai fait 4 km C'était
0: combien de temps après
1: Je me suis blessée en mars, j'ai commencé à courir en fin juillet, quasiment... Euh... pas
0: si long finalement, tu vois.
1: Bah mars, avril, Allez, mai, juin, juillet, quasiment cinq mois.
0: Ouais, ouais, mais oui.
1: Oui, cinq mois, donc euh, quatre en béquille. Tu voulais que je fasse quoi, un an Non, bah, je sais pas. C'était pas si long. Euh, Ça me paraissait jour. plus long, tu vois, bah, C'était pas si long parce que j'ai pu commencer à nager dès le mois d'avril, et j'ai pu reprendre le vélo dès le mois de mai. Ouais. Voilà pourquoi c'était pas si long. Enfin si long. C'était super long, je suis désolée, mais moi j'ai vraiment pas des bons souvenirs. Vous n'allez pas reprendre de zéro, on peut vous rassurer, votre corps a une très très bonne mémoire, mais il faut reprendre doucement, voilà, il faut être super patient et reprendre sur de bonnes bases, justement. Donc il vaut mieux reprendre vos 4-5 km et oublier ce que vous faisiez avant. Mais voilà, n'oubliez pas qu'en en fait ça va revenir super vite. Vous allez même être très surpris à quel point vous allez pouvoir refaire euh, ce que vous faisiez avant. Mais il ne faut pas se précipité. Voilà, beaucoup de patience, de régularité, de progressivité pour pas retomber sur les mêmes travers davant blessure comme on dit. Et ne pas hésiter d'ailleurs à demander des conseils pour la reprise après des blessures. Nous, sur le Dumdidou Atelier, on propose des programmes justement pour accompagner après les blessures, pour rééviter les blessures.
0: Ouais, parce que en plus, on, on, ça, ça peut générer euh, un phénomène de compensation.
1: Mais surtout qu'on se retient souvent, parce qu'on a peur retient, de se refaire exactement. mal. Exactement.
0: Moi, ça m'arrive euh, plein de fois, et, et le problème de ça, c'est que souvent, on on peut même inconsciemment modifier, euh, si on prend l'exemple de la course à pied, modifier un peu sa foulée et ce qui peut engendrer d'autres blessures. Moi, ça a été le cas euh, bah, dernièrement euh, sur le, le syndrome fémoro-patellaire que j'ai eu là en, en septembre, qui était directement lié au fait que j'ai eu une surcharge d'entraînement, de, un volume qui a augmenté trop vite, alors que je revenais de blessure et euh, inconsciemment j'avais couru de façon un petit peu modifiée parce que justement, je me sentais pas 100% guéri de ma, de ma blessure que j'avais à la cheville.
1: Tout à fait, et moi quand je revenais dans ma fracture de fatigue, c'est pareil au début je savais plus comment courir, <rire> je courais n'importe comment et surtout j'avais très très peur de... Bon, en fait c'était très bizarre, j'avais très peur en fait que ma jambe euh, s'échappe sous moi. Sympa. Bah oui, mais en fait, c'est quand je me suis fait ma fracture de fatigue, c'est la sensation que j'ai eu J'ai l'impression que ma jambe partait. Donc, euh, moi, j'ai une blessure, je précise, au col du fémur. Donc, c'est l'os, en fait, qui, qui relie votre jambe à votre buste. Voilà, euh, pour faire grosso modo. Donc, c'est vraiment la sensation que j'ai eu Voilà, donc c'est un peu important.
0: <rire> et et d'ailleurs, tu t'as souvent parlé, même jusqu'à, je ne sais pas si tu en as encore, mais Les des douleurs, douleurs fantômes. fantômes. Si,
1: si, j'en ai encore. J'en ai en ce moment en plus d'ailleurs. Ah bon C'est trop chelou en cours j'en ai. Mais, mais non mais je reconnais que c'est des douleurs fantômes parce que c'est exactement les douleurs de ma fracture fatigue, alors je sais très mais bien qu que j'ai pas que que douleurs fantômes. C'est bien que t'en parles. Je pense qu'il aurait fallu faire un épisode entier sur les fractures de fatigue. D'ailleurs, les amis, il y a un article très très long sur mon blog sur les fractures de fatigue. Euh, je vous invite à le lire parce que je sais qu'en euh, qu ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en souffrent. Parce que les fractures de fatigue, ce n'est pas que, pas que des fractures physiques, c'est aussi des fractures de stress. Et le stress, ça se passe aussi dans la tête. C'est important de le préciser.
0: Ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, en anglais. Stress fracture.
1: Ouais. Oui oui, les douleurs fantômes, c'est des douleurs qui n'ont lieu que dans votre tête et qui, c'est des douleurs qui sont très trompeuses. Vous avez vraiment l'impression d'avoir mal et en fait, ça se passe dans votre tête. Il y a littéralement rien et c'est très très difficile.
0: Et ça reproduit la douleur de la se vraie. Ça reproduit l'effet d'une
1: vraie douleur. Alors c'est pas aussi intense qu'une douleur, euh, d'une vraie douleur, mais en fait on a l'impression que bah c'est comme si c'était une petite pointe. On se dit oh là là euh, j'ai j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir ma ma je sais pas ma tendinite qui revient alors qu'en fait c'est juste le cerveau qui a peur et qui qui a peur en fait de se refaire mal et donc c'est pour ça que c'est très important quand on reprend de reprendre doucement pour pouvoir dompter ces douleurs euh, fantômes. Après je pense pas qu'on ait trop de douleurs dans des des douleurs fantômes dans tout tout ce qui est les affections euh, musculaires euh, tendineuses euh, ou même ligamentaires mais euh, voilà, des fois au début, vous aurez l'impression d'avoir des petites douleurs, des petites pointes. C'est pour ça qu'il faut reprendre doucement pour éviter que ces fausses pointes se retransforment en vraies pointes parce que vous compensez. Voilà. Mais oui, les douleurs fantômes,
0: c'est. <rire> c'est super. C'est super. On passe au témoignage
1: Passons au témoignage et on est désolé si cet épisode est un peu long.
0: Moi qui l'ai fait tout le temps. Jingle,
1: témoignage.
0: C'est parti pour les témoignages. Bah Merci non. beaucoup. On
1: a dit qu'on faisait le jingle. C'est quoi le jingle Les gens veulent que... veulent que tu chantes Non. Moi j'ai fait la cocotte pas. minute la dernière fois.
0: Ah bon Chante. Non. Témoignage. <rire> C'est parti. Alors merci, euh, merci à tous pour les témoignages envoyés par DM Instagram et par mail. On commence par le premier envoyé par Sévan. J'espère que je prononce bien. Je tenais à partager cette petite anecdote que j'ai vécue tout récemment. Je courais 3-4 fois par semaine, puis je me suis blessé au pied. Inflammation de l'os sous le coussinet du pied. Arrêt de course pendant quelques semaines. Rien de grave, mais embêtant. Et surtout, je tournais comme un ours en cage à ne plus pouvoir aller courir, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène pendant un quotidien stressé. Et finalement, j'ai enfin commencé à faire de la PPG, tiens la fameuse, un peu sérieusement à la place, et je sais que ça sera bénéfique pour la reprise. Et je me suis acheté un vélo, un vélo de Gravel. Ça faisait longtemps que je voulais me mettre un petit peu au vélo et découvrir les routes de la région, et ça a été l'occasion. Je crois que ce vélo, c'est le meilleur investissement de mon année finalement. Donc ces deux choses m'ont permis de bien atténuer la frustration de la blessure euh, que j'avais en, en ne plus pouvant aller courir. Voilà, maintenant, un semblant de conditions physiques et surtout euh, des alternatives. Donc euh, ça, ça illustre très bien euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport à l'entraînement croisé et au fait de, 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 de toucher un petit peu à autre chose euh, pour, euh, pour éviter d'avoir une trop forte frustration euh, lors d'une blessure.
1: Oui, et puis c'est exactement la démarche dont on parle. C'est qu'en fait, il a transformé cette blessure en, en une opportunité de faire ce qui repoussait depuis longtemps. Parce qu'elle euh, elle, elle a pu... Pardon, pourquoi j'ai dit il... C'est vrai que voilà, une blessure, c'est une opportunité.
0: Tout à fait, on enchaîne avec le témoignage de Le Kouti. Bonjour Anne et Mathieu, euh, témoignage pour votre prochain sujet qui me parle beaucoup car j'ai eu récemment, donc en novembre dernier, une fracture de fatigue au deuxième métatarse. Comme l'a déjà souvent évoqué Anne, c'est un type de blessure qui ne prévient pas et donc qui choque pas mal le corps et le mental. Mais avec du recul, ce fut un bon électrochoc. J'ai pris conscience que j'avais un dérèglement hormonal. J'avais stoppé ma pilule depuis deux ans. Euh, absence de règles, donc fragilité osseuse. J'ai pris conscience qu'il fallait remettre en état de marche le cycle féminin. Entre parenthèses, car pas de règles, c'est pas normal quand ça dure, pour que tout fonctionne bien dans mon corps. Donc chose faite, et maintenant, même si j'ai encore des moments de doute, de peur, quand je repense à cette fracture, je me sens bien plus forte et solide. Euh, encore, encore merci et bravo pour les podcasts. Euh, encore une fois, un exemple fracture de fatigue. Hein. Comme tu disais, ça arrive... Ça arrive pas mal. Et oui.
1: Et, et, les causes, et,
0: et, et donc là, en l'occurrence, les causes euh, dont on n'a pas parlé, donc qui peuvent oui. être encore euh, encore autres que ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
1: Euh. Oui, les fractures de fatigue, il faudrait que je refasse un, un article à ce sujet-là, parce que je reçois énormément de mails dessus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de fractures de fatigue, et malheureusement, la prise en charge est un peu... Euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu... Euh, très différentes en fonction des médecins vers qui on tombe. Tout ce qui est osseux et hormonal pour les femmes, c'est extrêmement important et les hormones peuvent vraiment avoir un impact sur notre capital osseux. Prochain témoignage.
0: Prochain témoignage de Marquinez qui donne bah, quelques tips en fonction de, de son expérience. Il, il nous dit que voilà, il est nécessaire de trouver euh, bah, les, les bonnes personnes correctement accompagnées. Donc médecin, kinés. c'est souvent très rassurant. Travailler aussi avec un coach, ça peut aider. Et notamment euh, sur la partie récupération mobilité, retrouver une, la force musculaire, souvent après une blessure euh, il nous dit, euh, ça permet de refaire un peu le point pour, pour comprendre pourquoi on se blesse autant, et ça donne parfois de gros changements sur la manière de s'entraîner ça va faire depuis cet été que je ne me suis pas blessé, et que je vais chez mon kiné en prévention, quand ça commence à tirer de manière anormale, ça vaut le coup de se connaître bien, sinon un petit tour chez l'ostéo après, après une chute, ou tout simplement pour faire un, un petit check et euh, repartir euh, sur des balles neuves Donc, voilà, là aussi on en a un petit peu déjà parlé, euh, l'importance de vaut mieux prévenir que guérir, et, d'écouter son corps
1: C'est cool ça illustre bien ce qu'on dit ou tu as fait exprès de bien les choisir <rire>
0: Non 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 j'ai pris euh, j'ai pris euh, tout, tout le monde. Vous êtes tous bienvenus. Claire aussi qui nous a envoyé un petit message. Je témoigne pour ma maman qui s'est mise à la course à pied à 45 ans. Elle est, elle est ou était obèse, donc euh, elle enchaîne les blessures, euh, blessures sur blessure alors qu'elle s'entoure de beaucoup de personnes pour que ça se passe au mieux. Et la plupart du temps, on finit par lui dire que c'est à cause de son poids et que la course n'est pas un sport fait pour, entre parenthèses, les gros. Claire nous dit, voilà, ça me révolte parce que quand elle a fait les semelles du kiné pour apprendre à courir, euh, et on, finit, on finit toujours par lui claquer la porte au nez à cause de son poids Claire nous dit voilà je ne sais pas trop comment expliquer mais bah, si, si on a des conseils ou si euh, voilà on...
1: alors c'est très important euh, de savoir que les baskets ne sont pas conçues pour tous les poids
0: oui, c'est ce qu'on disait, il hein, y a l'équipement qui fait, doit être adapté.
1: Souvent, en fait, les baskets de femmes sont conçues pour des poids qui sont... Euh, donc, je connais pas le poids et on va pas rentrer, en fait, sur, le, sur les chiffres. Donc, sur des poids qui sont quand même, on va dire, euh, plutôt bas. Voilà. Et donc, en fait, il faut, il faut pas hésiter à se diriger sur des paires de baskets qui sont soit fabriquées aux états unis soit sur des paires pour hommes. Alors, je sais pas quelle est sa taille, euh, mais c'est très intéressant, tout simplement, parce qu'en fait, ces paires-là résistent plus en fait euh, aux impacts pour les personnes... Euh, en, en surcharge on va dire qui ont un peu plus d'amour tout simplement et non effectivement euh, les personnes euh, qui, sont, qui, ont, voilà, qui sont un peu plus euh, on va dire euh, en surcharge je sais pas en fait, euh, tout le monde peut courir effectivement c'est vrai on faut se dire qu'en courant il y, aura, il y a plus en fait de tension euh, de euh, choc de, de sur les articulations plus répétées donc après je pense qu'effectivement l'essentiel c'est peut-être des fois de revoir peut-être son équipement pour qu'il soit plus adapté en fait à son poids et c'est pas juste pour lui dire oui elle a un poids mais c'est juste c'est pour que, en fait euh, elle va mettre plus de pression sur les baskets. Il faut qu'en fait les baskets soient plus adaptées à cette pression qu'elle va leur donner. Euh, après, il n'y a pas en fait à montrer du doigt sa corpulence. Il faut juste se tourner sur ce qui se passe par exemple aux états unis Pour avoir fait un marathon là-bas aux états unis et avoir participé à plusieurs courses, il y a un nombre fantastique de personnes euh, obèses, et je le dis euh, pas en montrant du doigt, mais pour vous expliquer qu'en fait, il y a énormément de personnes euh, grosses qui, qui,
0: font qui se lancent et... des
1: challenges. Non pas pour maigrir, mais juste pour le challenge. Il y a des personnes qui font des Ironman qui sont grosses et qui vont terminer leur Ironman. Et eux, ils font des marathons. Hein. Enfin, genre, ils le font le marathon, ils ouais, courent le clair, marathon. Ouais. Donc, il faut juste se dire que c'est un problème d'équipement, mais aussi peut-être... Euh...
0: Peut-être de pratiques euh, à adapter. De pratiques euh... à
1: adapter. Donc, moi, ce que je conseille, c'est peut-être plutôt courir sur des chemins que sur la route. Parce que les chemins, c'est beaucoup plus doux pour les articulations. Plus souple, oui. Plus souple. Effectivement, adapter l'équipement. Donc, se tourner sur des marques avec beaucoup d'amortis. Et surtout, des, sur des modèles peut-être masculins qui vont pouvoir plus supporter le poids. Et peut-être regarder effectivement sur du côté, sur des marques plutôt américaines. Et sur des modèles peut-être américains. Peut-être qu'il y a des sites internet spécialisés. Ça, par contre, c'est vrai que je ne sais pas. Mais... Euh, c'est important à ce niveau-là et d'autre part peut-être juste
0: progressivité, pro progressivité. Souvent,
1: et donc peut-être d'abord alterner marche, marche puis course, course ouais. mais vraiment voilà, une fois qu'on a le bon équipement, sur les bons chemins et pas désespéré, et peut-être se dire qu'on va peut-être faire des séances plus courtes de course à pied, mais se dire qu'on part quand même pour faire une heure avec peut-être un peu de marche au début et un peu de marche à la fin et juste de la course au milieu tout simplement. Mais honnêtement, euh, non. Voilà, moi je pense que tous les corps sont faits pour courir. C'est important, je pense, ce sujet-là. Aux États-Unis, on voit beaucoup plus de corps différent, tu vois ce que je veux ah ouais, dire C'est clair.
0: Moi, enfin, j'ai en
1: France, on a l'impression qu'il faut être beau et musclé pour faire du sport.
0: Ouais. Alors non, que non, pas du tout. Aux États-Unis,
1: il y a des corps, mais il y a tous les corps sur toutes les courses. Et il euh, n'y a pas de problème, voilà. Mmh. Donc euh,
0: non, c'est clair, ouais.
1: Même les pays anglo-saxons, j'ai envie de dire, même juste l'Angleterre.
0: Globalement, de toute façon, c'est une autre ouais. mentalité, quoi. Ouais, la culture du sport,
1: c'est le sport pour tout le monde, en fait. C'est pas. Ouais.
0: Et bien souvent, c'est beaucoup plus valorisé de, bah, de finir un marathon ou un Ironman, bah, justement quand on n'est pas censé avoir le, le corps adapté oui, pour ça. ça. Et même moi, je trouve que, enfin, voilà, il y a presque plus de mérite hein, parce qu'on on, on l'a
1: déjà dit d'ailleurs on a
0: plus de enfin voilà une personne qui est en surpoids a, a, aura forcément plus de difficultés euh, arriver au bout d'une de la même épreuve qu'une personne euh, ultra fit euh, qui s'entraîne euh, 20 heures par semaine quoi enfin c'est là ça tout le monde peut le comprendre donc euh, Claire euh, bah, courage à, à ta maman et euh, et on est persuadé qu'elle va pouvoir reprendre euh, voilà petit à petit avec le bon équipement oui j'enchaîne sur le témoignage de Seda. il nous dit je je vous envoie un message sur les blessures. Il y a deux ans, j'ai participé à une traversée de l'Australie à vélo, d'ouest en est. Ça a l'air super cool. Et je me suis blessé au champ...
1: Jalousie tendre... ouais, Il n'a pas envoyé de photo Elle elle n'a pas envoyé de photos.
0: Eh ben non, tu pourras. Euh, du coup, nous envoyer une petite photo, euh, ça nous fera plaisir. Et donc, traversé euh, de l'Australie, d'ouest en est, je me suis blessé au tendon d'Achille. J'ai voulu continuer, mais j'ai été contrainte d'arrêter non seulement le voyage, mais aussi le sport en général pendant trois mois. Avec le recul, je sais maintenant que si je suis la sportive que je suis actuellement, c'est grâce à ce que cette blessure m'a appris. Et c'est un peu ce qu'on illustrait, c'est qu'on apprend en, en faisant des erreurs. Et la blessure en, en fait partie, euh, malheureusement. Et un témoignage de Aline. Bonjour. Il y a un an et demi, à la fin de ma prépa pour un semi, très grosse douleur au genou. J'ai fait un IRM, mon genou est normal, enfin était normal. Le médecin du sport me dit que j'ai un syndrome rotulien et me prescrit... Des séances de kiné. Les séances de kiné passent, mais ma douleur est toujours présente. Médecin et kiné me disent que ça va passer, que les, les douleurs étaient dans ma tête. À la fin du premier confinement, je décide de changer de médecin du sport parce que les douleurs sont toujours fortes. Il s'avère que la tête de mon péroné n'était pas dans l'axe. Rien à voir avec un syndrome rotulien et mes douleurs avaient bien une cause. Donc, euh, comme le dit mon nouveau médecin du sport, ne restez pas avec des douleurs. Le diagnostic peut être long, mais ça en vaut la peine. Donc là, là ça illustre euh, ce qu'on disait, hein, de ne pas hésiter à à essayer d'aller avoir des diagnostics d'autres euh, spécialistes.
1: Oui, surtout si le problème n'est pas résolu. Quoi. Alors, ce n'est pas forcément rabaisser le diagnostic du médecin 1, c'est juste que peut-être que le médecin 2 aura une autre expertise, une autre expérience, qu'il aura peut-être déjà vu ça chez un autre patient et pourra mieux vous conseiller. Aussi, les médecins n'ont
0: pas bah la science infuse, hein, ils peuvent passer à côté de choses. Hein, c est, c est, les médecins ne sont pas dieux. Voilà.
1: Aussi, j'aimerais préciser une autre petite chose qui est plutôt liée au sexisme. Faites attention, les douleurs chez les femmes sont souvent comment dire, les diminuer tu vois ce que je veux dire Les on va... dénigrer un peu Oui on va souvent dire oh c'est bon c'est un peu dans sa tête gna gna gna. alors n'hésitez pas à insister quoi
0: et hey, je te signale que toi tu me disais ça Hein, souvent, ah, sur mais mes mais blessures, toi, alors, parce qu'on ne mais... trouvait pas. Eh, « Mais c'est dans ta tête, euh, t'as tout le temps pas, mal. » C'est pas vrai, ouais, c'est ouais,
1: ouais. parce que j'ai... dit. Si si, que... si, si, mais Math... C'est pas vrai, parce que le problème de Mathieu, et moi en fait ça m'énerve très rapidement, c'est que tu lui donnes des conseils pour pas qu'il se blesse, tu lui donnes des conseils une fois qu'il est blessé, sauf qu'il n'écoute jamais. Quand est-ce que t'as écouté un de mes conseils
0: Qu'est-ce que tu disais tu jamais jamais
1: t'écoutes mes conseils si. et une fois Un qu'il a tard. le pire tu vois c'est qu'il va chercher moi ce qui m'embête c'est que tu vas chercher des conseils partout bah, souvent c'est exactement les des conseils que, bah, après, oui, que moi je t'ai donné et le... et le gars il me dit ah oui, a... Pas médecin. Ah oui il m'a dit de faire des abdos euh, oh, <rire> ah bon et qu'est-ce que ah ouais, c'est ce que ta nana t'a dit il y a 6 mois
0: mais les tiens sont trop durs
1: ouais Dernier petit témoignage, et c'est vrai qu'on en a reçu beaucoup, d'ailleurs merci beaucoup, parce que Mathieu des fois il fait pas l'effort de vous répondre, alors moi si, je fais si, l'effort si. de vous répondre. Non c'est
0: pas vrai, on répond à tout le monde, <rire> euh, notamment voilà, ceux qu'on bah, qu lit euh, dans le podcast. Donc là, dernier témoignage, donc, euh, envoyé par mail par Chloé. Autour d'expérience sur les blessures, je m'appelle Chloé, je pratique le triathlon depuis deux ans, avec une préférence pour la course à pied, mais j'ai plutôt un background de natation, notamment natation synchronisée. Je me suis blessé fin 2020, périostite tibiale postérieure de gravité moyenne. C'est arrivé suite à une augmentation trop rapide de mes distances en course à pied, en sortant du deuxième confinement anglais. En décembre, j'ai voulu décompresser, me faire du bien au moral et courir un maximum. Je n'ai pas écouté mes sensations corporelles et j'ai continué l'entraînement avec des longues distances, 15 à 20 km en sortie longue, car ça me donnait voilà, une sensation de liberté. We feel you, euh, surtout après les confinements. Donc début janvier, j'ai pris la situation au sérieux car j'avais des douleurs insoutenables dès le réveil et je devais me tenir au mur à la sortie du lit pour réussir à marcher. Malgré cela, j'ai continué de courir, mais ne, ne pouvais pas faire plus de 2 km. Donc gros coup au moral, sentiment d'impuissance et d'étouffement pas du tout envie de faire du home trainer j'étais démoralisé j'ai consulté un kiné qui m'a énormément aidé à relativiser à, à retrouver du plaisir dans des exercices simples me redonnant de la mobilité j'ai enfin repris la course à pied mais je dois faire attention ce sport reste ma bouffée d'air et je suis fier d'avoir fait la démarche d'aller consulter un kiné bref très facile de se blesser dans cette période de covid qui est euh, e extrêmement difficile au moral tant plus que lorsqu'on se sert du sport pour euh, va bah, prendre soin de sa santé mentale voilà.
1: C'est vrai, je crois que c'est un peu difficile pour les personnes qui ont des douleurs de faire la démarche de consulter un médecin, peut-être parce qu'elles se disent que c'est leur faute, peut-être parce qu'elles se disent que bon, le sport c'est superficiel, il y a des choses plus importantes, c'est pour ça qu'on insiste pour vous dire que c'est votre santé et qu'il ne faut pas que ça dégénère ou à ce point que ça vous cache l'existence quoi. Ça fait très mal au cœur d'ailleurs de lire que ça a pu la, la mettre dans, dans, ben, dans une telle situation euh, moralement et donc c'est pour ça qu'on se répète mais euh, c'est important faites la démarche d'aller consulter surtout que vous serez beaucoup plus soulagé à tapoter sur doctissimo comme le fait mathieu <rire> ou même ou à aller sur instagram et demander des conseils parce que je vous le répète votre corps il est unique et il faut vraiment qu'il soit pris en charge, il le mérite, il le mérite, donc c'est pour ça qu'il euh, faut vous chouchouter, il faut aller consulter pas, et pas en, vous ne creuserez pas le trou de la Sécu en allant euh, chez votre médecin euh, du sport, voilà, au contraire le sport c'est la santé, donc euh, plus vite vous êtes remis d'aplomb, de, de plus vite vous pourrez refaire du sport et donc ne pas tomber malade. <rire> la, la boucle est bouclée, non
0: Oui, on a terminé les témoignages.
1: Il me regarde parce qu'il a pas de coup de cœur. Si. Mathieu, tu avais une heure là pour penser si, à ton si, coup si. de cœur. J'ai un coup de cœur. Donc, c'est toi qui vas commencer.
0: Absolument. Donc, mon coup de cœur, euh, bah, un, peu, un peu différent d'habitude. Pour moi, c'est une série de vidéos. Qui est, alors, c'est un peu spécifique. Hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais une série de vidéos de Lionel Sanders, qui est un, un triathlète que, que j'aime beaucoup suivre fait en ce moment et depuis le début de l'année une série de vidéos spécifiques sur sa pratique de la natation et son approche de la natation qui lui se dit être être entre guillemets vraiment un mauvais nageur par rapport à un nageur ou à un amateur lambda c'est un très bon nageur hein. c'est Lionel Sanders c'est peut-être un des un des cinq meilleurs triathlètes longue distance en ce moment est meilleur que ça, hein. il a fini deuxième là, la, la dernière course à Miami derrière Yann euh, Frodeno, mais il a vraiment un, un, un niveau en dessous de la, des, des autres, et du coup il approche complètement différemment la natation maintenant et c'est hyper intéressant parce que justement il a fait le constat que la natation c'est un sport qui est à part et qui nécessite beaucoup de travail technique et de ressentir euh, justement ces, ces sensations dans l'eau plutôt que d'aller comme un bourrin en essayant de nager de plus en plus fort il dit souvent euh, qu'il voilà qui était à la bagarre avec l'eau et violent il dit euh, voilà le, il utilise le, le terme violent en anglais d'être violent avec l'eau et qui est vraiment ce qu'il ne faut pas faire et euh, et je pense que euh, alors faut suivre en anglais quand même, mais euh, ça peut aider beaucoup de triathlètes amateurs euh, qui peuvent se reconnaître dans son discours. Voilà. Et toi alors, ton coup de cœur
1: Oui. <rire> Et ben moi, c'est pour un compte Instagram que j'ai déjà partagé d'ailleurs. En fait, j'ai deux coups de cœur.
0: Ah ouais, toi t'en as deux.
1: Non, mais bah, je vais me concentrer sur un. J'adore vous partager des petits coups de cœur d'ailleurs sur Instagram. Alors n'hésitez pas à regarder mes petites stories. Euh, ça s'appelle la Minute Culture. Là. Point minute, point culture. Voilà, tout simplement. C'est Amy Juno qui administre ce compte Instagram et euh, les stories... Et c'est surtout les stories moi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, les stories à la une sur le profil. En fait, elle fait euh, des petites stories hyper éducatives sur, euh, bah, sur un sujet. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un artiste, ça peut être un courant artistique. Et vous allez apprendre plein de choses en l'espace bah, de sa story. Donc c'est bon, ce n'est pas une minute. Des fois, c'est un peu plus long, mais c'est fait de manière su fun. Donc là, par exemple, Raphaël, il y avait toute une Minute Culture sur lui avec plein de petites anecdotes super sympas qu'on ne sait pas forcément sur lui. Et avec une approche pas trop pompeux quoi. C'est hyper accessible, c'est drôle. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça super fun. Et donc, je vous recommande beaucoup cet Instagram. Voilà, c'est Camille Jounot. Et si jamais vous êtes pas trop fan d'Instagram, elle a aussi écrit un livre chez Larousse Jeunesse qui s'appelle La Story de la Table Ronde qui reprend un peu... Voilà, c'est sur le même ton. C'est très très fun. Et et j'aime beaucoup. Et je vais en profiter puisque de toute manière, ce podcast est super long. Alors, euh, <rire> je, je vois pas pourquoi je me priverai. Oui, alors c'est euh, Merci de ne pas toucher. C'est ArteFR. Donc, bah pardon, c'est aussi sur Instagram. Mais je suis sûre que vous pouvez retrouver cette chronique de Hortense belle Hortense Belle-Haute qui est auteur et professeur d'histoire de l'art et c'est pareil, c'est une approche des œuvres d'art un peu en mode coulisse, tout ça remis au goût du jour avec plein de petits sous-entendus sexuels mais rigolo, enfin franchement je trouve ça trop 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 bien, c'est très pétillant c'est... Euh, euh, Hortense Bellot est juste super rayonnante, c'est vraiment une très très bonne actrice, enfin, moi j'adore euh, voilà, donc c'est euh, merci de ne pas toucher il y a deux épisodes déjà qui ont été publiés sur euh, l'œuvre d'art c'était la laitière et l'autre c'était sur l'origine du monde et bah euh, bon, ouais voilà, la mise en scène est trop rigolote, ça dure pas très longtemps juste 5 minutes, voilà c'est super fun désolé, ça fait, ça fait deux coups de cœur un peu euh, minute culture machin machin, mais c'est au contraire, c'est super accessible. Et franchement, moi, qui n'ai pas mis les pieds dans un musée depuis... Euh... Ah, J'en ai des palpitations, rien que d'y penser. Quoi, un musée <rire> Genre, ça me fait trop du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir ça. Je vous conseille ces deux-là. Mathieu, tu peux annoncer le prochain thème, s'il te plaît
0: Le prochain thème sera...
1: Mais je te l'ai dit. Mon Dieu, il a oublié, les amis. Ah non, attends et environnement. Peut-on conjuguer la pratique sportive et le respect de l'environnement Est-ce qu'en 2021, on peut faire du sport et ne pas respecter l'environnement Voilà, ça va être vraiment... Euh...
0: Ou comment le faire
1: Ou comment justement respecter l'environnement Parce que on veut donner un coup de pied dans la fourmilière là. Il y en a marre de tout ce Pétrole dans nos t-shirts. Il <rire> y en a marre de tous ces taux là, de tous ces emballages, de, ce de, de gel ces sur bouteilles. les trucs de trail. Il y en a marre de ces baskets fabriquées en Chine. Donc voilà On les en amis. On rigole
0: mais vrai sujet. Mais c'est un voilà. vrai
1: sujet. Donc si vous avez envie de passer un coup de gueule ou si vous avez envie de parler d'une marque qui est engagée et que vous avez envie de faire connaître et si vous avez envie au contraire de dénoncer une marque comme j'ai pu le faire avec la fameuse marque à la virgule récemment sur mon blog, eh ben Allez-y, nos DM, PMPT, podcast sont ouverts ou sinon par, par email. Mail,
0: PMPT, questions sans s, gmail.com.
1: Merci mon petit chou. Bon bah ensuite. A bientôt. Des petites bises, des petites... Non, ne se fait pas de check. Arrêtez avec les checks. Coude. Coude. le coude ça va.
0: Le coude ça va, c'est ok. Bye bye. Salut.